0: So, 16.30 Uhr am 1. Dezember zwei, 2020 ähm der letzte Monat dieses verrückten Jahres und der vorletzte Web-Talk der Reihe Kulturpolitik der Nachhaltigkeit. Heute geht es um Beispiele genungener Praxis für Kulturen der Nachhaltigkeit. Ich begrüße Corinna Gutsche, Katharina Wolfrum und David J. Becher, zu denen ich gleich noch ein bisschen was mehr sagen werde. Und sage Hallo Ulrike, du darfst wieder wie immer die offizielle Begrüßung machen.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie zu unserem vierten Web-Talk, der vierten Web-Talk-Reihe oder anders gesagt zu unserem inzwischen neunzehnten Web-Talk heute dabei sind zum Thema Beispiele gelungener Praxis für Kultur in der Nachhaltigkeit. Auch das ist eine Veranstaltung der Kulturpolitischen Akademie, die eine Vernetzungs-, Wissens- und Vermittlungsplattform darstellt mit analogen und digitalen Formaten. Und was gibt es Schöneres, um Learnings tatsächlich umzusetzen, als über Beispiele gelungener Praxis zu reden. Wir setzen in dieser Akademie nicht nur den Fokus auf das Voneinanderlernen, sondern natürlich auch auf die Kooperationen. So ist das auch heute. Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren heutigen Inputgebern und Kooperationsgebern, David Becher von Utopia Stadt, bei der wir schon in der Sommerakademie im September, als wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, zu Gast sein durften. Corinna Gutsche von Blue Child Film, die wir ebenfalls in Wuppertal mit an Bord hatten und ganz neu dazu gekommen. Katharina Wolfrum vom Theaterbüro München. Wir freuen uns sehr, dass Sie gemeinsam mit uns diese Beispiele der Good Practice vorstellen, diskutieren werden und anschließend im Austausch sein und gegenseitig voneinander lernen. Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch an meine Kollegen, mit denen ich gemeinsam diese Web-Talk-Reihe verantworte, ähm, an dieser Stelle sagen. An meinen Kollegen Henning Mohr. Ähm, ganz im Hintergrund nicht zu sehen, ähm, Simon Sievers in dessen Händen die Technik liegt. Und ein herzliches Dankeschön auch an Anke von Heil, die auch heute bei unserem 19. Web-Talk diese Moderationen in bewährter Art und Weise übernimmt.
0: Ein herzliches Dankeschön. Und liebe Anke, ich gebe gerne an dich zurück. Wunderbar, vielen Dank. Wie immer sage ich auch ein bisschen was zu der Möglichkeit, sich zu beteiligen. Ich sehe, da ist schon ein blaues Händchen hochgegangen. Ich denke mal, das war ein Versehen. Genau, da ist es schon wieder runter. Aber wir haben mehrere Möglichkeiten, wie Sie sich beteiligen können. Das ist ja diese Webinarform, wo man sich nicht sieht. Aber Sie können gerne und darum möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal sehr bitten, in einen dafür vorgesehenen F- und A-Kasten ihre Fragen zu den einzelnen Inputs geben. Wir werden jeweils ähm, ungefähr zwölf Minuten Input haben und nach jedem dieser Input gibt es spezifische Fragen, die wir beantworten können. Natürlich wahrscheinlich nicht alle, die eventuell dann einkommen, aber äh, so zwei Fragen schaffen wir dann meistens, ähm, je nachdem, wie lange die Antworten ausfallen. Und das wäre super, wenn die Fragen ganz gezielt nur in diesen F- und A-Kasten den Sie unten in der Leiste finden, reingeschrieben werden. Sie können aber auch gerne den Chat nutzen, um vielleicht ein Statement, einen Kommentar da reinzugeben. Ich werde den Chat gleich nutzen, um weiterführende Links da auch reinzusetzen. Und dann haben wir Umfragen auch noch äh, vorgesehen. Und zwar starte ich jetzt mal die erste. Das ist immer so unsere Standardumfrage, wo wir dann fragen, aus welchen Bereichen kommen Sie? Und das ist äh, ein ganz interessantes Bild auch für die ReferentInnen, damit die wissen, ah, wer ist da alles, ähm, aus welchem Bereich sind die meisten hier. Heute haben wir natürlich ergänzt Medien und Film, das äh, für Corina Gutsche eben auch ein interessanter Einblick ist, zu sehen, wie viele sind denn aus dieser Branche eventuell heute hier. Ähm, mein Appell an dieser Stelle immer nicht vergessen, das Absenden-Knöpfchen zu drücken, weil ähm, sonst bleibt das eben hängen und wird nicht äh, aufgegriffen. Und so eine Umfrage starte ich dann auch, auch noch mal ähm am Ende nach den drei Inputs, weil dann haben wir auch nochmal die Möglichkeit, sie zuzuschalten. Das heißt, wenn sie dann das blaue Händchen heben, wäre es ähm, möglich, mit Bild und Ton auch aufs Podium, aufs Virtuelle geschaltet zu werden, dass wir sie dann mit reinnehmen, dass sie eben auch einen Beitrag zu der Diskussion leisten können. Wir sind heute sehr ähm, in, in so einem Staccato-Schritt unterwegs, aber wir haben in all den Web-Talks das äh, Gefühl, dass es das ganz gut funktioniert, wenn man möglichst viele unterschiedliche Perspektiven reinnimmt und somit dann eben auch ähm, ganz viele unterschiedliche Anregungen bekommt. Ich beende mal die Umfrage, auch wenn noch nicht alle abgestimmt haben, damit wir so einen kurzen Überblick haben, weil wir sonst auch zeitlich in Verzug kommen. Und da sehen wir, dass die meisten aus den Kultureinrichtungen kommen, also da eben Oh, mit den Füßen schaden, was gibt es für äh, Anregungen und Hilfestellungen und ähm Kultur schaffen, da gibt es auch einen recht großen Prozentsatz aus Kulturpolitik sind diesmal nicht so viele mit dabei aus der Bildung Forschung auch noch mal 18 Prozent also ähm, ganz interessant und ähm, wir machen jetzt dann mal weiter nachher kommt noch mal eine neue Umfrage vielen Dank fürs Abstimmen erstmal so weit und ich darf schon direkt zum ersten Impuls überleiten der heute von Corina Gutsche kommt wie ähm, Ulrike Blumreicher ja schon gesagt hat, ist sie bei Blue Child Film und wird uns heute auch von dort berichten. Sie ist Diplom-Ingenieurin für Umwelttechnik und arbeitet als Produktionsleiterin im Film, TV und ist schon lange als Beraterin für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Kreativbranche unterwegs, aber auch in Kultur und Medien. Sie setzt sich sehr für den Begriff des grünen Drehens ein, arbeitet als PR-Beraterin auch und war eine Zeit lang Koordinatorin am Umweltministerium für ein Projekt, das sich Kino natürlich nannte. Und ähm, sie wird heute in ihrem Impuls reden über die Medienbranche ähm, und inwiefern diese und die Kultur klimarelevant sind mit dem Impuls Action, bitte. Und Action jetzt, Corinna, die Bühne gehört dir.
2: Ja, vielen Dank und auch ein herzliches Hallo ähm, äh, meinerseits. Und bevor wir jetzt gleich mal loslegen, was die Dinge sind, über die man nachdenkt, bevor die Klappe fällt oder bei Ihnen dann im Kulturbereich der Vorhang, äh, wollte ich eine kleine Korrektur zu der Einführung sagen. Ich habe nicht für das Umweltministerium gearbeitet, sondern das Umweltministerium hat ein Projekt finanziert für den Verband der Arthouse Kinos in Deutschland und das hat den Titel Kino natürlich. Und da haben wir genau das gemacht, worüber wir jetzt reden, nämlich eine Umfrage gemacht. Wo steht die Branche? Was sind die Handlungsfelder? Was sind so kleine Checklisten? Was sind große Maßnahmen? Wie kriegt man die finanziert? Ich habe dazu eine Webseite konzipiert und wo man also auch nachlesen kann, was alles geht. Ähm, weil Kino insofern relevant natürlich für feste Häuser. Ich habe ja gesehen, es sind doch einige aus dem Bereich Einrichtungen, ne? also Theaterhäuser, Bühnen und so weiter. Und ähm, da ist das natürlich relevant. Da geht es um ein Gebäude und dann um die Arbeitsabläufe. Aber worüber ich jetzt rede, ist über was die Filmbranche in erster Linie, also die Produktionen, also was bei Ihnen Festivals sind oder Aufführungen, äh, wo das relevant ist. Und ich würde jetzt gern auch äh, reingehen in eine Präsentation und dann geht es nämlich los. Warum ist das relevant? Ähm, äh, warum sind wir klimarelevant als Medienbranche und auch als Kulturbranche? Äh, Bildschirm freigeben. Da ist sie. Teilen. So, alle sehen alles? Ja? Gut, okay. Warum ist es relevant? Äh, laut einer Studie der Produzentenallianz 2018 gibt es 900 Filmproduktionsfirmen in Deutschland. Damit nicht mitgezählt sind Werbefilme. Und die alle produzierten im Jahr 2018 laut einer Studie der Format 770.000 Sendeminuten. Und wenn man das mal runterrechnet auf äh, 90 Minüter, wären das über 8000 Filme pro Jahr, wenn man das, wir haben ja auch viele TV-Serien, runterrechnet auf TV-Spielfilme mit 45 Minuten äh, Serien, dann sind es über 15.000 Filme nur im Fernsehen und wie gesagt noch nicht mitgerechnet ähm, Werbefilme, Imagefilme, Dokumentarfilme, Naturfilme und all um diese zu produzieren, verbrauchen wir, verursachen wir enorm viel CO2-Emission und äh, verbrauchen Ressourcen. Wir fahren hin und her und die Frage ist bei all dem, worüber wir heute reden: Wie tun wir die Dinge? Ähm, also Mobilität, wir essen, wir wohnen, wir verbrauchen Materialien. Das alles ist CO2-relevant und ähm, das ist äh, die größte Herausforderung, die wir gerade haben. Und äh, weil das genauso für die Theateraufführung, für die Festivals natürlich gilt, ähm, die globale Erwärmung um maßgeblich auf unter zwei Grad ähm, zu senken. Klimakrise wartet nicht und deswegen auch mein Titel ganz bewusst Action, bitte, weil wir jetzt nicht mehr die Zeit haben, so viel zu reden, wie es in der Filmbranche äh, gebraucht hat. Es gibt noch ein weiteres Kriterium, was uns ähm, äh, für uns relevant ist. Das sind nämlich die insgesamt äh, 17 globalen Ziele, die unter dem Namen Agenda 2030 bekannt sind. Ich nehme an, die sind äh, schon eingeführt worden oder sind mittlerweile Wir äh, vertraut damit. Und auf den ersten Blick sieht man gar nicht, ja, was habe ich mit diesen einzelnen Zielen zu tun? Doch haben wir, ich könnte für die Filmproduktion jedes einzelne Ziel belegen mit konkreten Aufgaben. Das mache ich in meinen Seminaren, die Zeit haben wir jetzt aber nicht. Und und worum geht es da? Das ist die Richtschnur unseres Handelns, äh, Alles das, was wir tun, produzieren, alle Museen oder Theater oder Filmproduktionsfirmen eben äh, anhand dieser äh, globalen Ziele auszurichten und dafür zu sorgen, dass auch zukünftige Generationen noch eine lebenswerte Welt haben. Die gute Nachricht ist, dass die Medienbranche nach vielen Jahren Reden und naja, ähm, äh, Braucht es das wirklich äh, jetzt das Thema im Fokus hat? Und zwar Klimawandel und Nachhaltigkeit. Weil Nachhaltigkeit, wie Sie ja alle wissen, äh, heißt ja nicht nur ökologische Aspekte, sondern auch wirtschaftliche und soziale Aspekte. Wobei mein Fokus auf äh, Umweltaspekte liegt. Wie äh, war das bei uns in der Filmbranche? Äh, es gab natürlich die ähm, Einzelakteure, verantwortungsbewusste äh, Regisseure, Produktionsleiter, Aufnahmeleiter, Produzenten, die vor circa acht Jahren angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen. Es gab regionale Länderinitiativen in Baden-Württemberg und in Hamburg und es war konkret 2011, 12 der Hamburger -Drehpass, äh, Drehpass und es war 2015 ein Pilotfilm einer umweltfreundlichen Filmproduktion, Rede, die auch klimabilanziert wurde. Macht und darauf aufbauend ist ganz viel entstanden, worauf wir jetzt 2020 zurückgreifen. Ähm, dann gab es 2018 äh, die Situation, dass Nachhaltigkeit aufgenommen wurde in die regionalen Filmförderrichtlinien für den Kinobereich, dass es äh, zunächst in Koalitionsverträge aufgenommen wurde, dass die Vergabe von Fördergeldern zu binden ist an soziale und ökologische Standards. Und das gilt wieder für Baden-Württemberg, das ist in Hessen so und in Bayern. Es gibt auf Bundesebene das Filmfördergesetz eine definierte Aufgabe aufgenommen und hätte damals in die Richtlinien, in die Umsetzung überführt werden müssen. Das ist so nicht passiert. Da sind wir aber jetzt. Einfach, um auch mal zu sagen, selbst wenn es irgendwo steht, heißt es noch nicht, dass was passiert. Ähm, es gibt eine gemeinsame Erklärung aller regionalen Filmförderanstalten in Deutschland, die äh, einen Zuschuss geben für eine Beratung, so wie ich es mache, für Filmproduktionsfirmen, äh, so sie von den Produzenten äh, ausgewiesen werden. Ähm, es gab auch schon Panels bei der Berlinale. Es gibt von Crew United, das die Plattform für die Filmbranche, schon seit mehreren Jahren einen Fair-Filmpreis, der verliehen wird. Es gibt erste Service-Datenbanken mit äh, Dienstleistern, die man braucht, wenn man eine Produktion umweltfreundlich äh, drehen möchte. Und, das, äh, und es gibt auch schon Schulungsseminare seit mehr als fünf Jahren, wieder in den Regionen Baden-Württemberg, in Hamburg, in Bayern und auch hier in der Region Berlin-Brandenburg, die ich gebe. Das war der Rückblick. Und 2020 gab es wirklich einen richtigen Ruck, auch natürlich dank Fridays for Future. Es gibt seit diesem Jahr von der ARD eine Nachhaltigkeitsinitiative mit 16 festen Nachhaltigkeitskriterien. Man muss einen Bericht machen und eine Klimabilanz. Ähm, die ARD hat gerade ganz aktuell, wer das nachlesen möchte, einen Nachhaltigkeitsbericht äh, erstellt, das ZDF schon vor einigen Jahren. Das lehnt sich an, also äh, an den Bericht des Rates für nachhaltige Entwicklung. Es gab zur Berlinale eine gemeinsame Erklärung der deutschen Filmbranche, also weg von Einzel Aktivitäten sind wir jetzt 2020 da, dass die ganze Branche, also alle, die Verbände, die Privaten, die Öffentlich-Rechtlichen, die Filmakademie, ähm, sich committed haben unter dem Dach auf Initiative des Kulturstaatsministeriums von Frau Professor Grütters. Film bewegt nachhaltig. Ähm, es gibt auch einen Arbeitskreis Green Shooting. Das ist eine Initiative, wo 100 grüne Filmproduktionen nach 17 einheitlichen Nachhaltigkeitskriterien ähm, ihre Filme drehen. Ich darf davon gerade sechs betreuen in diesem Jahr. Ähm, das ist sportlich, aber das ist toll, weil es passiert was und äh, Klimabilanz und Bericht und diese äh Produktion werden auch wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Es gibt außerdem Hauptakteure bei dem Thema, wo wir sind, sind natürlich die Produzenten und die Schauspieler und Schauspielerinnen und die Servicedienstleister. Also nicht die, die die Rahmenbedingungen in erster Linie bringen, nämlich die Filmförderanstalten, sondern die Akteure sind, die Museumsbetreiber, die Festivalmacher äh, und die Musiker und es gibt eine freiwillige Selbstverpflichtung des Produzentenverbandes seit dem Dezember letzten Jahres, vermeiden Reduktion, Kompensation. Ähm, das es gibt außerdem die Filmmakers for Future, das ist auch so eine Plattform, die auch international ausgerichtet ist, wo ein Austausch stattfindet, was geht. Und auch die Schauspielerinnen, es gibt eine Initiative unter dem Namen Changemaker, die sich überlegt haben, was können sie denn als Schauspielerin tun? Nämlich anders, anders reisen, anders wohnen, anders essen, Kleidung, Kosmetik. Das sind so da die Aspekte. Geplant ist ein bundesweites Zertifizierungssystem. Das wird es erst im nächsten Jahr geben aufgrund von Corona. Das äh, ist da natürlich reingegrätscht. Vieles wurde im Februar verabschiedet und ähm, ist jetzt verschoben worden, aber nicht ausgesetzt worden. Und das freut mich natürlich. Da geht es um eine Evaluierung und geht zurück auf die Länderinitiativen wieder aus Baden-Württemberg und auf den grün von Hamburg. Da muss man also gespannt sein. Ähm, Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein verbindliches Förderkriterium in den Ländern in Baden-Württemberg. Man muss eine Klimabilanz vorlegen, um überhaupt gefördert zu werden. Und es werden bevorzugt Filmproduktionen unterstützt, die sich eben umweltfreundlich ausrichten. In Hamburg ist es mittlerweile ähm, der grüne Film Pass, der jetzt verpflichtend ist und viele Jahre freiwillig war. Ähm, das Medienboard hat sich committed äh, äh, zu den äh, Selbstverpflichtungskriterien des Produzentenverbandes, also sehr an der Praxis nah, auch großartig und auch Diversität äh, ist mittlerweile ein Kriterium geworden. Das Filmfördergesetz, was ja ökologische Belange schon enthält, macht es jetzt aber anders verbindlich und es ist jetzt in der Diskussion, dass ab 2022 Filme nur noch gefördert werden, wenn maßgeblich Maßnahmen umgesetzt werden. Werden und mit einer Klimabinanz nachzuweisen sind. Um Selbstverpflichtung des German Motion Picture Fund auf Bundesebene, ein Filmförderfonds, der auch äh, eine Selbstverpflichtung verbindlich jetzt abverlangt für umweltfreundliche Filmproduktion. Ansonsten gibt es Punkte abgezogen. Weiterhin gültig ist natürlich die gemeinsame Erklärung aller Filmförderanstalten, äh, das finanziell zu unterstützen mit einer Beratung für die Produzenten, die das ausweisen. Und auch über Mehrkosten kann man reden. Und es gibt seit diesem Jahr erstmals eine bundesweite Schulungsinitiative Keen to be Green für die Branche. Status quo es gibt aber auch schon Unternehmen, die schon lange sich umgestellt haben, wie die Bavaria Filmstudios, die klimaneutral sind. Die haben eine feste Nachhaltigkeitsberaterin angestellt. Ähm, Sender wie Tele5, RTL haben Inhouse-Vorgaben gemacht, also schauen sich ihre Abläufe an. Es gibt Produzenten, die äh, sich aufgestellt haben, wie die Konstantin. Bulli Herbig war einer, der den ersten grünen Kinofilm produziert hat. Die X-Filme mit Babylon Berlin haben versucht, Akzente zu setzen. Selbst ein ziegler -Film hat den ersten Piloten produziert. Äh, Tamtam-Film, die gibt es äh, äh, in Hamburg, eine Produktionsfirma, die sich von Anfang an mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, es gibt inhouse in den Sendern. Also auch das kann bei Kulturstationen stattfinden, inhouse zu machen. Was heißt es denn und was heißt es denn konkret für unser Haus? Sky sollte man nennen, die schon Kooperationen gemacht haben zum Schutz der Ozeane mit dem WWF vor zwei Jahren und jetzt sich als Unternehmen unter Sky Zero klimaneutral stellen wollen bis 2030. UFA als so ein Urgestein in der Filmbranche hat eine Initiative, die heißt UFA Cares. Und um das mal konkret zu machen, für die Bavaria Filmstudios hieß es, umstellen auf Geothermie, Ökostrom und maßgeblich CO2-Emissionen reduzieren für das Medienunternehmen Ufa Cares heißt es, Green Teams zu bilden, also Leute in den unterschiedlichen Bereichen, die schauen, was können wir anders machen, sich von Plastik zu verabschieden, digitale Arbeitswege natürlich umzusetzen, Lastenbike zu haben für kurze Wege, ein regionales Catering in der Betriebskantine, Umstellen auf Ökostrom, vegetarische Tage einzurichten, Fairtrade-Produkte zu kaufen, im Social-Media-Bereich das Thema ähm, zu kommunizieren, die machen so kleine Filmchen, die waren bei Fridays-for-Future-Demonstrationen und haben jetzt eine eigene Ladesäule, um mal zu zeigen, was das für große, also auch bei großen Konzerten oder jetzt für große Filmproduktionen mal so ausmacht. Hier von Sky 2018, um weniger Plastik bei einer Produktion zu haben, indem man nachdenkt, was können wir anders machen, wurden 720.000 Strohhalme ersatzlos gestrichen, 410 Plastiklöffeln und Gabeln. Ne? Und das sind so, so Zahlen, die ähm, und da stellt sich nicht mehr die Frage, sind wir als Branche relevant? Natürlich sind wir das und das sind wir auch im Kulturbereich, wenn man denkt, wie viel Theater, Kulturhäuser, Festivals und so weiter wir haben. Bildung ist total wichtig. Ich habe gesehen, es hören auch Leute zu. Die Universitäten beschäftigen sich natürlich und ich bin sehr guter Dinge. Ich erlebe eine sehr Offenheit unter den Studentinnen, weil ich gebe seit drei Jahren an der Filmuniversität in Babelsberg immer zur Eröffnung des Studienjahres mhm. so einen Grundkurs, grüne Filmproduktion und es das man, ähm, das das es gibt eine Initiative mit eigenen Guidelines. Ähm. So, mal in die Filme geguckt, Best Practice. Grün drehen heißt was? Und es ist auch für Sie relevant, zu denken, was können wir vermeiden, um emissionsarm und ressourcenschonend zu sein? Refuse, Reduce, Recycle und Reuse sind die Begriffe, die man durchdenken muss bei jeder Produktion, das möglichst frühzeitig. Man sollte sich überlegen, macht man eine Klimabilanzierung für das, wenn man überlegt hat, was können wir alles vermeiden, reduzieren und wieder in den Kreislauf geben? Es bleibt natürlich CO2-Emissionen übrig. Wir können eine Bilanz machen. Es gibt verschiedene Anbieter. Es gibt Rechner für die Filme. Branche mittlerweile und hier im Climate Partner, um mal den Namen zu nennen, mit ne, gleich angebunden, äh, welches Projekt möchte man sich aussuchen, welches SDG bediene ich damit. Ähm, es gibt auch den Rechner der Filmförderung Baden-Württemberg, der denn äh, die wichtigsten CO2-relevanten Daten erfasst, das ist das, was ich jetzt erhebe. Wenn man das Wissen nicht selbst hat, kann man sich einen Consultant holen in der Filmbranche, das ist das, was ich beruflicher mache, also Medienunternehmen und Filmproduktion zu beraten oder eben auch Filmfestivals oder eben auch wie den Kulturkongress jetzt zu sagen, wie kann man da umweltfreundlicher den äh, stattfinden lassen, der jetzt gerade in Potsdam war. Green Consultant, keiner weiß, wo die Reise hingeht. Gibt es mal ein eigenes Gewerk? Ist das mal ein Fulltime-Job? Ist es temporär? Ich arbeite freiberuflich. Das ist also in Entwicklung. Und wozu dient es? Es gibt jetzt die ersten Ausbildungen auch oder Weiterbildung muss man mal sagen, über mehrere Wochen, um eine Qualitätssicherung reinzubringen. Weil was ist eine grüne Produktion? Weil wir Mehrwegbecher haben. Ja, war wichtig. Aber... die. Äh, es gibt andere äh, Positionen und da sind die Handlungsfelder, Ressourcen, welche verbrauchen wir, ähm, Mobilität, wie reisen wir, wohin, zu welchem Event, wie wohnen wir, wie trennen wir den Müll, was essen wir. Ein kurzer Einblick noch in, habe ich noch eine Minute? Eine, okay, Nur, dass man sie gesehen hat, das sind jetzt so die Kriterien. Ne? Also auf was kommt vielleicht auch auf die Kulturbranche zu als Vorgabe? Weil ich glaube, das wären vielleicht einerseits die Kriterien sein, die wir jetzt prüfen auf Relevanz. Ne? Und es ist verpflichtend, einen Bericht zu machen, einen Consultant zu haben und eine Klimabilanz zu machen. Und dann geht es darum, Im mhm. Energie, haben unsere Motive, unsere Häuser Ökostrom oder nicht? Wo brauchen wir einen Generator? Ja? Nutzen wir nur Akkus? Reisen? Ne? Dass wir nur Bahn fahren und ab einer bestimmten Zeit, fünf Stunden oder sechs Stunden erst auf Flug äh, umsteigen, wenn überhaupt. Ne? Haben unsere Hotels, wo unsere ganzen Gäste wohnen, äh, ein Umweltprogramm oder können wir in Apartments wohnen? Was essen wir? Wie ökologisch, äh, ethisch, wertvoll? Wo kommt das ganze Material her? Kulissenbau auch im Theater. Ne? Wir müssen darauf achten, dass es FSC-zertifiziert ist. Mülltrennen kennen wir eigentlich alle. LED ist ja auch ein bekanntes Instrument. Worum geht es? In erster Linie aus meiner Sicht um eine Haltung, Verantwortung. Wir schaffen das nur miteinander. Wir müssen innovative Technologien in die Welt bringen, gerade bei Generatoren, bei NLD. Wir brauchen Impulse, Vorbildfunktionen. Wir müssen darüber reden, was wir hier machen. Vielen Dank an die Kulturpolitische Vereinigung, dass wir diese Brücke <lacht> bauen zwischen Film und Kino. Weil es genau. geht um unsere eigene Zukunft. Und in diesem Sinne... Ähm,
0: fangen wir jetzt mal an. Genau. Fangen wir an zu denken und super äh, Input, äh, liebe Corinna. Das Ding ist ja, dass wahrscheinlich ganz viele am liebsten alles mitschreiben würden und wir haben ja auch die Präsentation, wo auch nochmal all die Dinge ähm, aufgenommen äh, sind. Ich äh, schaue nur eben äh, in die Fragen, die aufgekommen sind, dass wir da auch noch ganz kurz was herausziehen und wir haben ja die Chance am Ende vielleicht auch nochmal auf das einzugehen. Es ist ja wirklich die Filmbranche, auch die hat ja vieles auch vorexerziert, woran man jetzt vielleicht eben tatsächlich aus Best-Practice-Sicht blicken kann. Ähm, David hatte in den Chat reingeschrieben, weil er, glaube ich, als Referent oder als Impulsgeber gar nicht in den F&A-Kasten schreiben kann. Ich ziehe das mal kurz äh, raus. Ähm, er hat gefragt, wie berücksichtigen die Fördergeberinnen gegebenenfalls höhere Produktionskosten der Vielleicht eine kurze Antwort, dann können wir die aus dem Kasten noch nehmen und vielleicht ähm, da, ähm, ach, mehrere Fragen sind schon im Chat aufgelaufen. Da gucke ich noch mal, wen, wen ich noch mit okay, rausziehen okay. kann. Ich möchte nur noch mal sagen, bitte, okay. bitte, es wäre super, wenn alle in den, äh, den F&A-Kasten reinschreiben würden, ja?
2: Also, okay. Ähm, kurze Antwort, ja, im Kinobereich ist es so, man muss reden, muss man grundsätzlich reden, ne? also da gibt es jetzt noch nicht... Äh, äh, auch nicht erfahrungswerte weil das noch nicht so transparent ist ähm, und im ähm, und da kann man das ja aber da sind die budgets äh, kann man anders kalkulieren als im tv bereich da sind es feste summen das sind ja auftragsproduktionen mit einem festen budget aber auch da muss man muss man reden äh, so, ne, das ist, äh, da gibt noch keinen von, hm. ich habe gerade heute wieder gesagt, bei der Ausstattung, ja, aber dann brauche ich da einen mehr Tag und es muss bezahlt werden und das macht ja keiner und auch beim Catering sage ich, schreib mir das alles auf, ich tue das alles in meine Berichte, weil wenn wir das jetzt abgleichen, diese Nachhaltigkeitskriterien, ist natürlich jetzt erstmal ein Rechercheaufwand im ersten Jahr, bis das alles normal ist, notwendig. Und da ist aus meiner Sicht natürlich auch das Verständnis da von mir, dass das dann auch bezahlt werden muss ne? in der Vorbereitungsphase. dass da eben mehr ja. Und dann muss es kalkulierbar sein und in, die, in den Budgets berücksichtigt werden. Das ist meine Bitte an die Sender. Ja,
0: unbedingt. Das können wir ja gleich auch noch mal aufgreifen. Es war jetzt hier im F&A-Kasten auch noch mal die Frage aufgekommen, ähm, ob es eben nur klimarelevante Kriterien sind. Du hattest ja das jetzt mal so durchdekliniert. Das wäre ja nur ein Teil, äh, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir haben ja, glaube ich, in den vergangenen Talks auch immer wieder darüber geredet. Wenn du da vielleicht noch ganz kurz was drauf sagen kannst und ähm, ich würde noch kurz den Hinweis geben, die Charts stellen wir zur Verfügung. Ne? Kannst ja einmal kurz nicken, ob man die haben kann, weil es einigen zu schnell ging. Das ist halt unser Format. Da muss man eben ein bisschen auf die Tube drücken. Kurze Antwort zu der Frage der Kriterien. Dann gehen wir nämlich schon zum Input 2 über und treffen uns dann mit all den Fragen vielleicht nochmal in der Diskussion.
2: Ja, äh, bei den aktuellen Initiativen ist die ökologische Nachhaltigkeit der Fokus, CO2. Also weil es wirklich darum geht, CO2-Emissionen von zehn Tonnen pro Person und Jahr runterzukriegen auf eine Tonne pro Person und Jahr, um die Klimaschutzziele, die wir uns gesetzt haben, als Vereinte Nation und als Menschheit auf diesem Planeten, um die erreichen zu können. Deswegen ist da jetzt der Klimaschutz in erster Linie äh, im, im ja, also bei den Kriterien berücksichtigt und damit darum auch die Klimabilanzierung um auch mal zu wissen, wo wir stehen. Weil aktuell weiß keiner, wie groß ist denn der ökologische Fußabdruck, weil diese Daten ja niemand erfasst hat. Ne? So. Ja. Äh, ja, aber natürlich haben wir auch im Blick gesund und grün und sozial muss natürlich dann auch fair bezahlt werden und all
0: diese Dinge. Das treibt treibt unsere Zuschauenden immer wieder um. Wir hatten das in den vergangenen Talks, wie gesagt, auch und ich würde sagen, wir, wir nehmen das noch mal auch in die Enddiskussion mit rein, dass wir dann auch vielleicht noch mal ähm, auch das so ein bisschen größer aufmachen. Aber vielen Dank, liebe Corinna, für deinen Input bis hierhin und ich darf überleiten zu Katharina Wolfrum die vom Theaterbüro München uns heute ihren Input liefern wird. Sie ist Theaterwissenschaftlerin, Germanistin und Psychologin und hat Medienmanagement studiert. Seit 2015 ist die Freie Kulturmanagerin in München und hat 2018 mit Kolleginnen zusammen das Theaterbüro München gegründet, wo es um vor allem auch Beratungen von KünstlerInnen aus dem performativen Bereich geht. Es geht um Dinge wie Antragstellung, Altersvorsorge, aber eben auch Nachhaltigkeitsstrategien, auch vor allem in der freien Szene. Sie ist Sprecherin des Kulturarbeitskreises München von Bündnis 90 Die Grünen und Beirat, Beirätin für das Kreativlabor in München. Und ich übergebe ihr jetzt das Mikrofon und die Bühne ist deine.
3: Vielen herzlichen Dank für diese kurze Vorstellung und äh, schön, dass ich hier sein darf. Vielleicht ganz kurz nur, kann man mich gut hören? Das ist ja immer so die Standardfrage, wunderbar. Und ähm, dann würde ich jetzt auch gleich mal meinen äh, Bildschirm freigeben. Und ähm, einen Moment, das muss ich jetzt... komme ich hier? Ich möchte das gerne hier noch groß ziehen Das dauert jetzt hier leider einen Moment, da komme ich gerade nicht so. Ja, das klappt jetzt wunderbar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Doch, jetzt. Super. So, ist das sichtbar, ja? Das schöne Glitzer-Einhorn? Wunderbar. Ähm, Alles super. <lacht> genau, ich möchte ähm, heute anhand von zwei Praxisbeispielen eben auch aus meinem Arbeitsbereich über Nachhaltigkeit in den freien Darstellenden Künsten sprechen und ähm, viele der eben gerade schon genannten Punkte, auch die unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit betreffend, werden hier auch wieder auftauchen, ähm, weil ich auch als Faktoren für das Gelingen von Nachhaltigkeit erstens Langfristigkeit, zweitens Planbarkeit und drittens die faire Bezahlung sehe. Also Neben dem ökologischen Aspekt, das Klima zu schützen, geht es ganz stark auch darum, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen und einen dauerhaften Raum für die freien darstellenden Künste herzustellen. Und dass es sich trotz guter Beispiele hier eben um eine Art glitzerndes Wundereinhorn handelt, ist uns allen vermutlich klar. Aber deswegen spreche ich eben auch von Good Practice und möchte auch auf Verbesserungsbedarfe und Möglichkeiten hinweisen. In meinem ersten Beispiel geht es um die infrastrukturellen Rahmenbedingungen, die nachhaltiges Arbeiten in der freien Szene überhaupt erst möglich machen können. Und in dem anderen Beispiel um ein nachhaltiges Fördermodell, verknüpft mit den künstlerischen Umsetzungen, die eine freie Gruppe, die dieses Fördergeld eben erhalten hat, auch leistet. So, mein erstes Beispiel ist das Kreativquartier München. Das ist ein sehr wichtiger Ort für die freie Szene dort. Auf ungefähr fünf Hektar arbeiten hier Künstlerinnen, Kreative, aber auch soziale Unternehmungen und dies teilweise schon seit fast 30 Jahren. Das Besondere an diesem Gelände ist, dass sich eben durch diese Zeit eine Vielfalt hat entwickeln können, die es möglich macht, dort äh, komplette, auch aufwendige Produktionen stattfinden zu lassen. Äh, ich zeige jetzt hier einen Überblicksplan des Ganzen und ähm, hinter diesen auf der Folie eingezeichneten Häusern verbergen sich eben unter anderem mehrere Probenräume für Tanz und Theater. Und Direkt daneben Werkstätten, in denen dann beispielsweise die Bühnenbilder erarbeitet werden können und direkt bei der Probe eingesetzt. Und darüber hinaus verfügt das Kreativquartier eben auch über zwei wichtige Spielstätten für die freie Szene, das Schwere Reiter und das Pathos München. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle das Treibgut, das ist so ganz hinten klein eingezeichnet, aber ganz wichtig, das ist eine sogenannte Materialumverteilungsinitiative. Die arbeitet also mit vielen größeren Häusern zusammen, wie jetzt die Kammerspiele München oder das Haus der Kunst. Und äh, bei denen fallen ja eben bekanntermaßen oft äh, viel Materialien an, die nach der Ausstellung oder nach der Produktion häufig einfach entsorgt werden. Und in Kooperation mit Treibgut ist das dann aber so, dass die eben vorbeikommen, gucken, was gibt es denn da an Material, häufig Holz oder auch Stoffe, das noch weiterverwendet werden kann. Das wird dann von Treibgut eben gelagert, sortiert und für wenig Geld an die freie Szene weitergegeben. Und dass all diese Dinge an dem einen Ort möglich sind, das liegt äh, an folgenden Faktoren. Also zum einen hat die Stadt eben vor einigen Jahren beschlossen, dieses Gelände nicht zu veräußern, sondern in städtischer Hand zu behalten. Und in Form von sogenannter Objektforderung wurden einzelne Häuser an Künstlerinnen zur Zwischennutzung übergeben. Diese Zwischennutzung hat zwar das Problem, dass es teilweise nicht planbar ist, aber dadurch, dass sie sich dann doch über einen recht langen Zeitraum erstreckte, konnte auch diese spartenübergreifende Vielfalt überhaupt wachsen. Also Zeit und Geld als klassische Faktoren für Nachhaltigkeit. Und äh, Nachhaltigkeit in diesem Beispiel eben auch aus ökologischer Sicht. Wir haben hier ganz kurze Wege, können ressourcenschonend arbeiten und auf lokale Nutzungsprüfs zurückgreifen. Alles wird hier mit dem Fahrrad durch die Gegend transportiert. Und dadurch besteht natürlich auch die Möglichkeit einer fairen Bezahlung, weil die Fördergelder tatsächlich auch in die Honorare fließen können. Planbarkeit, Langfristigkeit, wie gesagt, bisher wenig gegeben dort. Darunter hat zum Teil die Gebäudestruktur auch gelitten. In Zukunft wird nun vermehrt saniert auf dem Kreativquartier, verbunden auch mit längerfristigen Mietverträgen, dies aber dann eben womöglich zu preisen, die es für einige der Akteure auch wieder schwieriger machen wird. Also wir sind gespannt auf die Zukunft. In meinem nächsten Beispiel möchte ich nun auf eine freie Gruppe eingehen namens Büro Grandetzer. Ich bin dort auch im Vorstand und deswegen ganz vertraut mit den Vorgängen, die eben zum einen eine interessante Förderung erhalten hat und zum anderen selbst im Bereich der Nachhaltigkeit künstlerisch agiert. Die Stadt München hat nämlich 2019 die sogenannte produktionsunabhängige Förderung ins Leben gerufen. Bei der erhalten eben mehrere Gruppen oder auch Einzelkünstlerinnen der Stadt über den Zeitraum von drei Jahren Gelder in Höhe von 10.000 bis 20.000 Euro pro Jahr. Und damit können sie sich eben weiter professionalisieren. Also mithilfe dieser Förderung ist es möglich, äh, beispielsweise kleinere experimentelle Formate auszuprobieren, frei von Premierenzwang. Also hier zu sehen ähm, ist ein digital analoges Format, äh, in dem ging es um die Folgen der Migration durch äh, Klimawandel, der ja, Auseinandersetzung. Äh, aber auch durch die Förderung kann man auch Vernetzungstätigkeiten ähm, finanzieren oder beispielsweise eine Website das Entscheidende ist, dass diese Förderung es eben erlaubt, eine kontinuierliche Künstlerinnenbiografie aufzubauen und gleichzeitig sich aber auch auszuprobieren und bildet damit einen Weg weg von der rein kurzen Projektförderung oder auch permanenten Dauerproduktion. Es ist dadurch natürlich auch einfacher, weitere Gelder für größere Projekte zu akquirieren. Und eines dieser größeren Projekte, das äh, Büro Grandezza plant, ist eine fiktive Klimakonferenz. Und hierfür vernetzen sie sich natürlich auch mit äh, zahlreichen Initiativen aus dem Bereich ökologischer Nachhaltigkeit, beispielsweise der Münchner Klimaherbst, weil es auch darum geht, das ganze Projekt als äh, Zero-Waste-Projekt zu planen und eine eigene digitale, analoge Ästhetik zu entwickeln. Da fliegen selbstverständlich nicht erlaubt ist bei diesem Projekt. Da das Projekt durch diese weitere Förderung, Fördergelder eben auch entsprechend finanziert ist und auch die Faktoren der Planbarkeit und Langfristigkeit hier gegeben sind, möchte ich an der Stelle nur noch auf ein weiteres Problem hinweisen. Noch fehlt es an Expertinnen in den Förderinstitutionen beziehungsweise der Verwaltung, hier sind ja auch ein paar aus der Verwaltung dabei, die ja oft als Förderer auftreten. Die bilden sich zwar zunehmend heraus, das konnten wir ja auch letzte Woche in der Reihe sehr schön sehen und hören, aber ich möchte deswegen trotzdem noch mal kurz auf die Bedarfe bzw. Umsetzungsmöglichkeiten in der Förderung eingehen, weil die Verbindlichkeiten, die jetzt Corinna auch gerade genannt hat, die haben wir in der Form häufig noch nicht in den freien darstellenden Künsten. Und ähm, wie Kirsten Haas ja von der Kulturstiftung des Bundes letzte Woche meinte, war, zwingt uns dazu. Das fand ich sehr schön. Also sprich, äh, auch in Kunst und Kultur sollten Paris kompatible Ziele greifen und eine Umsetzung der SDGs stattfinden. Und ähm, um diese Leitbilder eben umzusetzen, geht es darum, Moment, ah, jetzt kommt noch mein nächstes, ist das mein letztes Bild, bitte sehr, äh, gilt es eben von einer kurzfristigen Projektförderung wegzukommen äh, zu einem nachhaltigen Strukturaufbau. Also dieses Beispiel der produktionsunabhängigen Förderung oder auch der Konzeptionsförderung, wie es sie in anderen Kommunen gibt, über drei Jahre hinweg, zeigt, dass eben dadurch dauerhafte Künstlerinnenbiografien möglich werden die nicht nur zu nachhaltigeren Verbindungen, zum Beispiel von Gruppen und Häusern führen können, sondern auch überhaupt erst ein bedachtes Produzieren denkbar machen, möglich erscheinen lassen. Und auch wenn zum Beispiel viele der Förderprogramme jetzt von Neustart Kultur kurzfristig scheinen, so ist doch der Fokus pandemiebedingt auf künstlerische Recherche und Produktion unabhängig von Premieren. Und auch die Förderung von Infrastrukturen auf dem Weg hin zu ökologischen Maßnahmen ist daher durchaus vorgesehen, erfreulicherweise. Darüber hinaus ist es selbstverständlich wichtig, dass diese Förderungen sozialen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und die Forderungen nach Art, Bad, Fair sich eben auch durch eine entsprechende Förderhöhe umsetzen. Das ist das, was wir eingangs hatten. Weil nur wenn diese Faktoren gegeben sind, ist es auch äh, meines Erachtens sinnvoll, nachhaltiges Reisen und Produzieren in den Förderrichtlinien zu implementieren. Denn die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten, die jetzt zwar den Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit legen, funktionieren ja nur Hand in Hand mit dieser sozialen Strategie. Und äh, diese Förderrichtlinien eben ganz klar, Kunstproduktion sollte ihre CO2-Emissionen erfassen eine Gemeinwohlbilanzierung äh, betreiben. Also zum Beispiel die Arge Kultur in Salzburg macht das bereits erfolgreich. Das ist toll. Da geht es eben auch nicht darum, dann das daraufhin zu bewerten, sondern einfach erstmal den Erkenntnisgewinn. Und äh, weitere konkrete Ansatzpunkte liefert ja auch das Klimaschutzprogramm 2030, wo es einfach darum geht, die Verwaltungsvorschriften zur klimafreundlichen öffentlichen Beschaffung umzusetzen, das Bundesreisekostengesetz entsprechend eben um die Aspekte der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit zu erweitern und Bahnnutzungen bei Dienstreisen einfach immer möglich zu machen, unabhängig von der Kostenintensität. Und sollte tatsächlich mal geflogen werden müssen, dann einfach auch die CO2-Ausgleichszahlungen als fallewürdig anzuerkennen. Das haben wir nämlich leider immer noch nicht in diesem Bereich. Und ähm, deswegen auch dieses Abschlussbild, weil ähm, mein Fazit wäre, Kunst gibt es einfach nicht zu Dumpingpreisen. Soweit von meiner Seite. Ich danke Papa. fürs
0: Zuhören und ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Vortrag. <lacht> Vielen Dank, Katharina. Das, äh, das Abschlussbild war super ähm, und natürlich ist es eben äh, auch dieser 360-Grad-Blick, den du sehr schön aufgemacht hast, dass auch die Fördermittelgeber ähm, anders sich aufstellen müssen, dass auch da ein Wandel passieren muss, dass alles ineinander greift und ähm, solange bis, es kommen wahrscheinlich gleich noch ein paar Fragen, das ist immer so ein bisschen diese Verzögerung, eh dann ähm, was was eingeht. Es ist äh, diese Frage nach Best Practices und so weiter, ähm, die hast du ja jetzt sehr schön eingelöst, die auch im Vorfeld an uns gegangen ist. Wo kann man mal was nach, nachsehen? Aber vielleicht ähm, diese Frage noch, woran erkennt man denn, dass die Praxis, die die da beschrieben wird, best ist? Also was, was sind vielleicht äh, Möglichkeiten, wo man sagen kann, äh, daran das sind Dinge, die man definiert und daran misst man dann den Erfolg auch solcher Projekte?
3: Also ich meine, das tatsächlich dann eben messen, na, ähm, da, da, da braucht es wirklich, also da braucht es einfach diese Unterstützung natürlich auch der Kommune. Das ist wieder auch eine Ressourcenfrage tatsächlich, also wenn das jetzt so jemand wie Arge Kultur macht, dann brauchen die natürlich auch die Ressource, damit jemand da wirklich die Maßnahmen dann auch ganz ganz konkret messen kann. Das ist ein aufwendiger Prozess, das ist ganz klar. Und ähm, ich denke aber, im Kleinen misst es sich schon daran und Deswegen habe ich eben diese Materialumverteilungsinitiative auch genannt, dass einfach schon diese, wenn diese kleinen Projekte auf einmal so eine Aufmerksamkeit erfahren, eben in Kooperation gehen mit wirklich großen Häusern und einfach der Bedarf ganz, ganz stark da ist, nachgefragt wird. Ich denke, daran kann man schon sehen, dass das ein, ähm, ja, eine Praxis ist, die funktioniert
0: und die gut ist und die ähm, auch weiter natürlich ausgebaut werden sollte. Und wie immer ist es, glaube ich, gut, wenn es so Kümmerer gibt und so eben Stellen, die die tatsächlich ähm, das auch anders im Fokus haben als vielleicht äh, in Einrichtungen, wo das eines unter vielen Aufgabenprojekten äh, ist, die man äh, im Blick halten muss. Aber ähm, das zeigt sich eben an an solchen Verbünden auch sehr schön. Kollaboration ist auch das Stichwort, glaube ich, was was da ähm, sehr schön auch ähm, sich gezeigt hat, was, was das für Vorteile bringen kann und wenn jetzt nicht von den Zuhörenden dringende Fragen speziell an diesen Input kommen, doch da ist das ist immer mit Verzögerung kommt noch was, gibt es ah, das ist glaube ich äh, hm. auch diese Frage äh, aus Norddeutschland, sowas in der Art hatten wir doch schon mal, gibt es etwas Vergleichbares wie das Theaterbüro München vielleicht woanders, Norddeutschland gibt ähm, es
3: Gibt, das kann ich auch gerne, also vielleicht um das einfach auch abzukürzen, weil ich weiß, wir müssen auch immer auf die Zeit gucken. Es gibt ganz viele eben dieser Beratungsstellen für freie darstellende Künste. Weiß ich auch ganz konkret, zum Beispiel in Bremen oder in Hamburg. Ich kann da einfach die E-Mail, äh, e also die
0: Webseiten raussuchen und entsprechend in den Chat schreiben. Genau, den Chat, also das nur nochmal als Hinweis auch, äh, weil das eben auch gefragt wurde, den kann sich ja jeder abspeichern. Wenn Sie neben Datei gehen, da sind drei so kleine äh, Pünktchen, da draufklicken, dann steht dann Chat abspeichern, ansonsten wird er automatisch auch bei der Kupo G landen und kann dann auch äh, bei Bedarf nochmal nachgesendet werden. Dann ähm, sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Katharina, dir bis hierhin und wir Danke. sprechen uns ja gleich noch für die diesen Input und ich übergebe dann nämlich oder ich gehe über zu dem dritten Input und stelle David J. Becher nochmal vor, der von der Utopia-Stadt Wuppertal zu uns ähm, zugeschaltet ist. Ich weiß nicht, ob du jetzt da gerade sitzt. Ähm, er ist seit 2014 einer der drei gleichberechtigten Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins Utopia-Stadt und ist ähm, ehrenamtlich mit geweinwohlorientierter Stadt- und Quartiersentwicklung beschäftigt und ansonsten ist er äh, Theatermensch und hat eine wunderbare Talkshow, ähm, das dem der liebe J. sein Wuppertal und äh, ich habe mal irgendwo gehört, dass äh, Wuppertal, äh, dass das auch landschaftlich, wie es gelegen ist, sehr gute Brutstätte für Querdenker sei. Das äh, wirst du gleich sicherlich uns äh, auch noch ähm, ein bisschen genauer erläutern. Er spricht über die Utopiastadt als Zukunft und reiht sich eben an die Best Practices auch mit an. Und David, dann darfst du jetzt
4: die Bühne übernehmen. Ja, vielen Dank. Ja, Wuppertal ist tatsächlich, äh, ist mir also auch immer aufgefallen, schon die Stadt des Absurden. Ähm in Wuppertal haben wir die Straßenbahn einfach umgekehrt aufgehängt. In Wuppertal gab es lange Zeit äh, das größte Autobahnkreuz Deutschlands, was wo sich überhaupt keine Autobahnen gekreuzt haben, aber dafür alle anderen Verkehrswege. In Wuppertal wurde das Heroin erfunden. Also ähm, wir sind da gut aufgestellt, wenn es ein bisschen äh, durcheinander gehen soll. Und deswegen vielleicht auch ein ganz guter Ort für ähm, Utopia-Stadt, ähm, und da will ich direkt mal einsteigen. Utopia-Stadt in zehn Minuten vorzustellen, ist natürlich sportlich, aber ähm, machen wir. Ähm, und fangen direkt an. Also Anke sagte gerade, äh, Kollaboration ist durchaus, äh, also ein gemeinsames Herumlaborieren ist so ein Thema. Und das ist eine gute Überleitung für Utopia-Stadt. Wir verlassen jetzt nämlich... Ähm, den Raum der konkreten Kulturproduktion und gehen eher, äh, oder Kunstproduktion und gehen eher in kulturelle Veränderungen ein und wir kriegen immer die Frage, was ist Utopia Stadt eigentlich? So alle, ganz viele haben das irgendwie mal gehört, was ist das? Die Antwort ist ganz einfach, steht auf dem Briefkopf. Ähm, jetzt muss ich mal eben hier klicken. Utopia Stadt ist ein andauernder Gesellschaftskongress mit Ambitionen und Wirkung. So, damit wissen wir, was Utopia Stadt ist. Vielen Dank, gibt es Fragen. Nein, natürlich nicht, aber ich finde diese, ähm, diesen Satz, ich komme da immer sehr gerne drauf und deswegen wiederhole ich ihn noch mal. Utopia Stadt ist ein andauernder Gesellschaftskongress mit Ambitionen und Wirkung. Und eigentlich alles, was in Utopia Stadt so passiert, lässt sich daran ähm, herleiten, apropos herleiten, Utopia Stadt, ein wichtiger Impuls für Utopia Stadt war äh, Zwischennutzungsdynamiken. Äh, Katharina hat das gerade erwähnt, dass so, so Zwischennutzungsprozesse äh, in der Entwicklung der Fläche da ganz wichtig waren. Und äh, es war eigentlich die Überlegung, kann man Zwischennutzungsdynamiken eigentlich verorten, dauerhaft? Und deswegen ging die Suche los und äh, wir haben jetzt hier das Quartier und da drin knapp 60.000, also nicht, also 6 Hektar ähm, Entwicklungsfläche, Bahnbrache, dahinter läuft so die Autobahn entlang. Ähm, und ähm, da ist dann, dies, das ist dieser mittlerweile sogenannte Utopia-Stadt-Campus und auf der blauen Fläche steht ein historisches Bahnhofsgebäude. Das sah, bevor ähm, Utopia-Stadt eingezogen ist, in etwa so aus ähm, und nachdem Utopia-Stadt wirksam wurde, äh, in etwa so. Ähm, das heißt, es war wirklich lange brach und es ist dann eine, wirklich mit einem hohen dynamischen Prozess ab 2011 Utopia Stadt dort hineingewachsen und ich versuche jetzt parallel so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, was Utopia Stadt ist oder wie es sich anfühlt und aussieht und äh, dabei aber auch so Aspekte der Nachhaltigkeit zu sprechen zu kommen. Begonnen hat alles 2011 auf 200 Quadratmeter Coworking-Space in diesem Bahnhof. Es gab da eine Etage, die war so weit hergerichtet, die konnte man nutzen. Und da ist eine Initiative von, ich sag mal, rund 30 Engagierten, viele so aus der Kunst- und Kreativbranche eingezogen. Es gab eine Gruppe, die sich damit beschäftigt hat, was kann Coworking eigentlich sein? Und äh, wir haben jetzt hier so ein paar ganz banale ähm, Nachhaltigkeitsfragen, so dass die Tische und Stühle, die da drin stehen, sind alle nicht neu eingeschafft worden. Das zieht sich äh, in dem Coworking-Space aber durch. Bis zu den äh, elektronischen Geräten, Kopierer, Drucker in der Gemeinschaftsnutzung sind alles irgendwo anders ausgemusterte Dinge, die dann da weiter genutzt werden. Außerdem ist Coworking an sich ja schon so ein Thema. Da geht es nicht nur wie im Gemeinschaftsbüro darum, dass man ähm, beispielsweise nur eine Teeküche braucht oder einen, einen Empfang oder so, sondern das Raum ja sogar in zeitlicher Abstufung. Also teilweise, wenn Projekte in nur vormittags brauchen, können nachmittags Menschen den gleichen Raum, denselben Raum sogar weiter nutzen. Also hier kommen schon gleich im Anfang einige Nachhaltigkeitsthemen zusammen. Ähm, war aber klar, Utopia Stadt war als grundsätzlich offenes Projekt, als grundsätzlich gesellschafts- und nachbarschaftliches Projekt gedacht. Äh, auch immer sehr kreatives Projekt. Es war klar, da reicht es nicht, ein offenes Büro zu machen. Da braucht es andere offene Räume und deswegen haben diese ähm, engagierten Menschen in ehrenamtlicher Arbeit ähm, in den ersten zwei Jahren unten zwei weitere Räume Soweit in die Nutzung gebracht die ehemalige Schalterhalle und der ehemalige Wartesaal dritter Klasse zu einem, zu einem Café äh, und zu einem multifunktionalen äh, Veranstaltungsort. Sie sehen hier ein Bild von der Eröffnung 2013 des Cafés, noch ähm, alles relativ, ähm, relativ äh, frei und leer. Und das ist jetzt die Nutzung des Cafés an einem schönen Sommertag. Äh, nicht in Pandemiezeiten natürlich und auch hier spielen da wieder ganz viele Aspekte der Nachhaltigkeit eine Rolle, ähnlich wie im Coworking sind sämtliche, das komplette Mobiliar ist von Speichern, aus Kellern oder vom Sperrmüll, diese augenfällige Theke gemauert aus Büchern. Äh, ist natürlich aus Büchern gefertigt worden, die irgendwo in Kisten in der Ecke standen und äh, ansonsten wahrscheinlich entsorgt worden wären. So haben sie dann noch mal ein durchaus anderes wirksames Leben. Aber natürlich geht es auch um die Frage des Angebotes. Also ähm, es wird versucht, da so biolokal Fairtrade wie möglich anzubieten, gleichzeitig aber auch zu sehen, ähm, wie kann das Angebot äh, immer noch abgestimmt bleiben auf die sozioökonomischen Möglichkeiten des Quartiers. Also jetzt nicht einfach nur die Kosten da hochzusetzen und das ist durchaus eine gar nicht so einfache Sache, dass man sagen kann, ja klar, wir wollen dies oder jenes anbieten. Äh, dazu gucken, zu welchen Preisen eben auch dann Kosten äh, man das machen kann, ist äh, ein wichtiger, wichtiger Debattenpunkt in dem andauernden Gesellschaftskongress. Ähm, ein ganz anderer Faktor der Nachhaltigkeit ist aber dann natürlich ein Foodsharing-Kühlschrank, ein Foodsharing-Schrank, man sieht das so rechts hinten im Bild, ähm, da neben dem links neben der Ein- und Ausgangstür, ähm, wo es eben darum geht, Lebensmittel weiter zu nutzen und die da zur Verfügung zu stellen, die sonst in Supermärkten weggeworfen würden oder auch in der individuellen Nutzung nicht mehr ist und auch da gibt es einen ganz interessanten Faktor bezüglich der sozioökonomischen Struktur des Quartiers, dass da dann gegebenenfalls auch gläserne Hürden überwunden werden, also eine gewisse soziale Nachhaltigkeit, dann doch in dieses Hipster-Café zu gehen und ähm, da äh, sich an der Foodsharing-Geschichte aktiv zu beteiligen. Das würde aber äh, im Nachhaltigkeitsbegriff heute ein bisschen zu weit führen, da detaillierter darauf einzugehen, gibt aber einige interessante Aspekte. In Utopia-Stadt, es gibt ein hauseigenes label Labelbier, das Bertigbräu, und auch hier ist der nachhaltige Aspekt, ja, es wird nach Bio, also biozertifiziert gebraut und Detmold-Wuppertal ist zumindest einigermaßen, zumindest das gleiche Bundesland, so gesehen regional, aber der Ertrag von jeder sechster Flasche fließt in einen kleinen Quartiersfonds, wo wir von den, den ersten Ergebnissen damals einfach Mülleimer angeschafft haben, rund um das Bahnhofsgelände aufgebaut, aufgestellt haben, aber wo eben auch die Möglichkeit ist, strukturell weiter ins Quartier zu wirken. Kommen wir aber erstmal wieder zu klassischeren äh, Nachhaltigkeitsfragen. Das hier ist das Elektroreparaturcafé, was da geht, wo es eben darum geht, ähm, langfristige Nutzung ähm, sicherzustellen, also nicht wegwerfen, stattdessen reparieren. Das bei gleichzeitigem informellen Wissensaustausch, weil es eben darum geht, nicht servicemäßig seine Geräte repariert zu bekommen, sondern selber im Reparaturcafé mit anzupacken und selber zu lernen, wie Reparieren überhaupt funktioniert. Ähm, natürlich gibt es ähm, Gardening-Strukturen äh, noch und nöcher. Da braucht man ja eigentlich äh, ganz viele Nachhaltigkeitsaspekte gar nicht mehr extra erwähnen. Das ist ja eine relativ populäre Geschichte. Selbstverständlich kam irgendwann auch ein Fahrradreparaturcafé dazu. Aus dem entwickelten sich dann, dass ausgemusterte Räder wieder so weit hergerichtet wurden, dass sie jetzt für einen kostenlosen, also einen spendenbasierten Fahrradverleih zur Verfügung stehen, den Ehrenamtler nachmittags betreiben, äh, Ehrenamtlerinnen. Ähm, wo eben dann sowohl Nachnutzung von äh, Geräten äh, möglich ist, also Fahrrädern, die nicht weggeschmissen werden, gleichzeitig aber natürlich auch Fragen, wie Mobilitätswandel angesprochen werden, gerade für Leute, die jetzt nicht sowieso das Fahrrad schon im Keller, im Flur oder im Schlafzimmer stehen haben. Ähm, im Zuge dessen ähm, wurde auch Geld für Wuppertals erstes freies Lastenrad gesammelt. Da gab es eine sehr engagierte Truppe. Mittlerweile äh, haben die das dritte Fahrrad gefund -raced. Es war zwischendurch das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es sogar bundesweit meist genutzte ähm, freie Lastenrad, wo eben dann äh, Wuppertals Topographie ähm, prägt sehr das Argument, na ja, aber mindestens, wenn ich was Schweres zu transportieren habe, muss ich äh, das Auto nehmen. Das ist dann natürlich mit so einem Lastenrad, was auch auf Spendenbasis geliehen werden kann, schnell zu widerlegen, dieses Argument. Kommen wir jetzt zu dem komplizierten Bereich der Kulturproduktion. Und da sind Nachhaltigkeitsfragen natürlich immer so eine Sache. Hier haben wir zumindest die Deko aus ähm, ausgemusterten Schubladen in dem Fall aufgebaut. Das heißt, so das Gesamte drumherum hat da Nachhaltigkeitsaspekte. Natürlich haben wir auch, das aber eher aus ökonomischen, denn aus Nachhaltigkeitsfragen sehr viel gebrauchte Technik im Einsatz. Aber auch da ist ja genau die Frage, wann schaffe ich eigentlich neu an und warum und zu welchen Voraussetzungen. Ähm, die Nutzung ist relativ groß mittlerweile. Wir haben äh, die Flächen um den Bahnhof herum, am Anfang, kann man das sehen diese gelben Flächen, äh, auch schon in Nutzung genommen, bevor wir da die konkrete Verfügungsgewalt drüber hatten, mit großen, umsonsten Draußen-Festivals. Ähm, aber auch, ich sage jetzt mal, in, in politischen Debatten hier war damals gerade der Wirtschaftsminister Nordrhein-Westfalens zu Besuch und gleichzeitig war auch der Oberbürgermeister und Creative NRW als Vertretung der Kreativbranche auf Landesebene, der Präsident des Wuppertal-Institutes, also wo man dann eben auch mit dem Wuppertal-Institut ja einen großen Nachhaltigkeits-Think-Tank dabei hat und wir über so eine, so eine Graswurzelinitiative wie Utopia-Stadt immer solche Themen sehr, durchaus auch mal freudvoll, wie man auf dem Bild sehen kann, in größere politische Zusammenhänge spielen können und konnten. Das hat uns dann ähm, 2017, wenn ich mich richtig erinnere, den äh, Wirtschaftspreis von Wuppertal im Bereich Stadtmarketing eingebracht, wo wir dann im Gegenzug gleich mal ähm, Wuppertal das Banner geschenkt haben mit dem Satz, äh, mit dem ein Weltartikel über Utopia Stadt endete, mit den schönen Worten, die Utopien sind doch alle längst da, lasst uns einfach mehr Wuppertal wagen. Das hat dann ein Fahnenhersteller in Wuppertal aufgegriffen und dem Rathaus dieses Banner noch mal ein Großgeschenk, das hing dann ein paar Monate am Rathausbalkon. Ich sprach gerade schon von den umgebenden Flächen und dem Utopia Stadt Campus. All das, was ich gerade erzählt hatte, ging eher eben von dieser blauen Fläche aus. Von den gelben Flächen drumherum gehört der Utopia Stadt GmbH mittlerweile... 35.000 Quadratmeter mit den Bahnhofsflächen, also rund 40.000 Quadratmeter in unserer Verfügungsgewalt. Auf den westlichen Flächen, die man jetzt hier so auf linker Hand sieht, steht von einer anderen gemeinnützigen Initiative jetzt ein Kulturkindergarten, sodass wir insgesamt von 60.000 Quadratmeter Utopia Stadt Campus sprechen können, wo eben weitere Entwicklungsperspektiven der Nachhaltigkeit drin sind. Nachhaltigkeit in der Finanzierung haben wir erstmal so gemacht, dass wir Geld gesammelt haben. Ähm, man konnte virtuell, also für einen virtuellen Quadratmeter sozusagen 100 Euro spenden, bekam da eine Urkunde. Davon haben wir aber gerade mal äh, diese Fläche bezahlen oder könnten wir gerade mal die Fläche bezahlen, die jetzt hier unter FA03 direkt neben dem blauen steht. Also wir haben 50.000 Euro damit zusammengesammelt ähm, und konnten aber, ich sage mal, aufgrund der Breite der Aufstellung des Zuspruches, den wir damit dokumentieren konnten, ähm, die Sparkasse dazu zu überreden, äh, dazu überreden, uns eher einen politischen als einen wirklich klassisch gesicherten Kredit zu geben. Und so konnten wir kreditfinanziert diese Flächen kaufen, um Nachhaltigkeit noch eine Nummer größer zu denken, sodass äh, jetzt in Kürze ein großer Nachhaltigkeitsbauwettbewerb, Ups, Entschuldigung, das war zu schnell, äh, Nachhaltigkeitsbauwettbewerb auf diesen Flächen stattfinden wird, der Solar Decathlon Europe, wo 18 studentische Bauteams aus aller Welt in einem Zehnkampf nachhaltigen Bauens gegeneinander antreten werden. Das mal als kleinen Parfumsritt durch Utopia Stadt. Und jetzt freue ich mich auf Fragen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, David, für den Parfumsritt. Es äh, waren tolle Einblicke auch äh, über die Fotos, was äh, da bei euch passiert. Und ähm, man kann auch immer ganz schön was sehen über die Zusammensetzung der Leute, die da auf dem Bild sind. Bei einem Blick in das Café sah man, dass es eben nicht nur vielleicht die berühmten Hipster sind, sondern dass das auch ein bisschen durchmischt ist. Ich sah jemanden mit einem äh, Rollstuhl und ich sah jemanden, der hatte so einen... einen ein kleines kaputtes äh, Problem mit dem Auge oder so. Also ich meine, das war, sind ja vielleicht auch Dinge, die man in, im Hinblick auf die immer wieder gestellte Frage, ne, auch die sozialen äh, Belange und welche anderen ähm, Kriterien aus dem Zusammenhang der Nachhaltigkeit spielen da eine Rolle. Ich ähm, nehme mal, bevor jetzt hier, es kam eine Frage, die wir, glaube glaub ich, besser gleich in die ähm, gemeinsame Diskussion reinnehmen, aber vielleicht aus den Fragen, die vorher schon eingereicht wurden. Du hast jetzt erwähnt, da gibt es diese Kita und äh, mit der gibt es da eben auch spezielle, hast du das im Blick, spezielle Angebote oder spezielle Projekte, Praxisprojekte, die sich eben im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit auch an Kinder und Jugendliche richten. Da wurde jetzt speziell nach Ansprechpartnern vielleicht eben die Möglichkeit, sich da mit den Leuten mal in Verbindung zu setzen gefragt.
4: Also an der Stelle auf jeden Fall was ganz schönes, die haben halt durch eine Spende direkt neben diese, diesem Kindergarten einen kleinen Garten etablieren können, wo sie mit den Kindern tatsächlich auch gärtnern. Und ich glaube, das ist für so ein sehr urbanes Quartier, was wir da haben, eine ganz, hat eine ganz hohe Relevanz, festzustellen, dass ähm, Gurken eben nicht aus dem Karton kommen. Ich glaube, das sind so, so sehr kleinschrittige Sachen, die sehr sinnvoll sind, da zu erleben. Und äh, die Kindertageseinrichtungen, die auch, auch Jugendarbeit macht, die diesen Kindergarten da errichtet hat, äh, mit denen haben wir auch immer mal wieder kooperiert in den verschiedenen Reparaturcafés und so, so dass man da so, so ganz niederschwellig und, und gar nicht großprojektig ein bisschen rangeht, Dinge reparieren, Dinge selber ziehen, also so ein bisschen die, die kleinen Mühseligkeiten, aber auch die kleinen Erfolge, die da dranhängen, ähm, da sozusagen pädagogisch zu begleiten.
0: Ja, ich glaube, das über Best Practice und wo ist sowas, wo kann man eben vielleicht auch mal einfach in den Austausch gehen, was habt ihr gemacht, womit habt ihr angefangen, wie du schon sagst, eben kleine niederschwellige Dinge und äh, es geht ja immer wahrscheinlich um diejenigen, die uns hier zuhören, auch um die Frage, wie können wir das bei uns in unserer eigenen Praxis implementieren. Ne? Ähm, ich schaue mal eben, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch über in die gemeinsame Diskussion, ähm, vor die ich gerne noch eine kleine Umfrage schalten möchte, damit wir da gemeinsam drauf schauen können. Und ähm, ich biete auch noch mal an, also wenn jemand unter Ihnen ist, der oder die sich auch noch mal einklinken möchte mit äh, Bild und Ton auch noch mal einen eigenen ähm, Input geben möchte, also nicht direkt Input, sondern einen Kommentar abgeben möchte oder eben noch mal gezielt auch die Frage ähm, zu stellen. Der kann sich per Handzeichen, also es gibt ja diese kleine blaue Hand, die man heben kann, hier melden und der Simon Sievers schaltet sie dann zu uns hinzu. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, würde ich gerne noch mal ähm, eine äh, zweite Frage stellen und zwar würden wir gerne auch ein Stimmungsbild von den Zusehenden erhalten, was ähm, sie zu folgender These meinen. Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb, so die These, bedeutet auch das Verlassen des Wachstumgedankens, also Wachtum, Wachstumsgedanken. Ich stimme dem zu, insbesondere bei Infrastrukturen, Antwort 1. Ich stimme dem zu, insbesondere bei Projekten, Antwort 2. Oder ich lehne das ab, ich weiß nicht, teils, teils. Also ich starte jetzt mal die Umfrage ähm, und Sie können sich kurz durchklicken, schauen. Ich lehne das ab, ah ja. Das ist interessant. Wir schauen gleich gemeinsam auf äh, diese These, beziehungsweise ich kann gerne auch ähm Gleich nochmal von den ReferentInnen. Vielen Dank, David, dir auf jeden Fall für deinen Input schon mal an dieser Stelle, um das auch nochmal ähm, offiziell äh, zu sagen an dieser Stelle. Utopia Stadt, äh, spannendes Projekt. Und ich glaube, es gibt viele, die, die da sicherlich auch noch mal genauer hinschauen wollen. Wie gesagt, die Links sind alle im, ähm, im Chat. Und wir schauen jetzt mal. Es gibt, glaube ich, niemanden, der sich jetzt mit uns auf das Podium setzen möchte. Wir haben auch nicht mehr so allzu viel Zeit, deswegen denken Sie dran, auf Senden klicken und dann beende ich nämlich die Umfrage und ähm, wir schauen uns das mal an, ähm, was vielleicht, vielleicht für euch auch ganz interessant ist, was da rausgekommen ist. Also, ich gebe die Resultate frei. Teils, teils. Es ist natürlich eine gute Möglichkeit, sich da so ein bisschen zu sagen, ach, weiß ich gar nicht so genau, beziehungsweise ist wahrscheinlich, es kommt drauf an und man muss da nochmal anders drüber nachdenken. Aber immerhin gibt es doch hier ein kleines Prozentsatz, die sagen, ich lehne das ab. Wäre interessant, auch gerne, wenn jemand jetzt sagt, ich komme da aufs Podium und sag euch mal, warum ich das ablehne. Können, können Sie das gerne tun und ähm, doch einen kleinen Vorteil in Richtung Infrastrukturen. Und ich gebe das jetzt gerne mal an euch so ähm, hier auf dem Podium. Ulrike kommt auch wieder dazu. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr das so erwartet? vielleicht Katharina oder David genau.
4: Ähm, ich sag mal, ich nehme mal direkt ähm, als Projekt, was in den vergangenen acht Jahren von 200 Quadratmeter Coworking Space auf 40.000 Quadratmeter Stadtentwicklungsfläche gewachsen ist, möchte ich dennoch äh, eine Lanze für ähm,
0: Suffizienz und äh, wachstumskritische Betrachtung brechen. Äh, Genau, es wurde nämlich jetzt auch nochmal spezifiziert, es hängt davon ab, was unter Wachstum verstanden wird.
4: Ja, und in, in dem Fall ist es ja schon erstmal ein, ein klassisches Wachstum. Und da ist es ist natürlich einfach zu sagen, ja, aber ist eigentlich gar nicht so gut Wachstum. Ich glaube aber trotzdem, dass, ähm, ich ist, dass es sehr notwendig ist, wenn man tatsächlich ressourcenschonend einsetzen will, ähm, den klassischen Wachstumsgedanken hinten anzustellen. Und ähm, bei, der, bei der Sommerakademie der Kulturpolitischen Gesellschaft kam ja auch die Frage auf, naja wenn wir uns jetzt in den Projekten auch noch um all das andere kümmern sollen, können wir die Arbeit ja gar nicht mehr machen. Und dann stand so ein bisschen der Elefant im Raum, ähm, müssen wir dann vielleicht weniger Projekte machen. Ich finde es interessant, dass jetzt hier Infrastrukturen ähm, auch als, als wachstumsbegrenzt angesehen werden. Aber ich glaube insgesamt, wenn wir, wenn wir mehr von der Arbeit konzentrieren auf die, die nachhaltige Nutzung, und ich finde, Katharina hat ja auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es auch um faire Bezahlung geht und um die Möglichkeit, das wirklich auch umzusetzen, dann machen wir vielleicht weniger, aber machen die Sachen halt ein bisschen besser.
0: Mhm. Katharina, kannst du direkt einhaken? Äh, ja, mh,
3: absolut, Wo, wobei ich eben auch, also, Genau, ich finde find das interessant ähm, und würde jetzt äh, David da auch, auch zustimmen, aber eben die interessante Frage ist ja tatsächlich diese nach den äh, Ressourcen einfach und wie setzen wir die ein, weil das es Ressourcen braucht, um auch so nachhaltig zu agieren, ist ja vollkommen klar und das heißt, es ist... Ähm, immer eben die Frage, von welchem Wachstum reden wir, in welche Richtung muss das gehen und äh, wofür setzen wir die dann ein? Also das, was ich ja auch gesagt habe, weil natürlich, es braucht äh, die Ressource Zeit, es braucht die Ressource Geld auf jeden Fall, um nachhaltig auch agieren zu können. Das ist vollkommen klar. Und ähm, deswegen, ähm, ja, ich finde das sehr interessant, aber es ist wahrscheinlich also dieses Teils-Teils, rührt wahrscheinlich auch daher, dass es durchaus eine, eine äh, schwierige Frage oder eine, eine facettenreiche Frage ist, würde ich mal so sagen. Also je nachdem, in welche Richtung man sie... Deuten Wir wollten
0: möchte. die Zuschauenden mal ein bisschen äh, herausfordern. Ähm, Corinna, an dich ging vorhin noch die Frage, wie lange dauert es, schätzen Sie, die Umstellung ähm, oder wie lange dauern die Umstellungen auf nachhaltige Produktionsprozesse? Das kam unmittelbar nach deinem ähm, Input. Das ist ja auch so die Frage. Ne? Äh, jetzt muss man noch was zusätzlich machen und wenn man jetzt die ganze Phalanx der bisherigen geleisteten Projekte und so weiter, sieht, ähm, kommt die Frage, wie, wann schaffen wir das, das nachhaltig umzustellen auf nachhaltige Produktionsprozesse.
2: Kann man, glaube ich, ja nicht zeitlich festlegen, weil es ja bei jedem Projekt anders ist. Ähm, aber wichtig ist, dass wir ähm wie lange dauert? Dass wir das nicht mehr als was Zusätzliches sehen, ja, sondern dass wir das äh, irgendwie, ich, ich merke äh, ja bei der jungen Generation, die, die diese Haltung schon haben, mit dem muss ich über Carsharing oder anders essen oder im Apartment wohnen reden, so weil die das gar nicht so kennen, aus dieser Fülle äh, zu schöpfen. Ne? Autos sind verfügbar, Ressourcen sind endlos und verfügbar, Regal ja kaufen anstatt mieten. Ähm, das ist äh, wie lange dauert das? Ähm, Nee, letztlich ist es, glaube ich, einfach eine ähm, Haltungsfrage, äh, da jetzt loszulegen und, und einfach Lösungen zu finden. Ähm,
0: ja, also ich, äh, es ist, aber du siehst natürlich an so einer Frage auch wieder das Bedürfnis, es ne, irgendwie so äh, genau zu wissen, das haben wir jetzt zur Verfügung und das stellen wir um und dann ist das. Aber dass aber die das, Prozesse anders das, sind, das, ist vielleicht. Ja. ja, aber das liegt ja an, an jedem
2: selbst, ne? Also will, will ich immer noch diskutieren oder geht es einfach die Frage, okay, wie kriegen wir das gelöst oder so, ne? Und das ist, glaube ich, jetzt wichtig zu überlegen, äh, wie äh, ja, also A, die Erkenntnis, also ne, jetzt, äh, jetzt äh, loszulegen und es eben als einen eigenen Mehrwert zu sehen, ne? so wie ich jetzt erlebe, dass die Gewerke sich jetzt aufmachen. Also das ist, also jeder Ausstatter ist halt gut aufgestellt, wenn er sich jetzt äh, damit beschäftigt, andere Materialien zu verwenden, ja. Genauso im Kostüm, obwohl ich das ja gerade erlebe, dass die ja gerade die Produktion, dass die heute, habe ich mir Ausstattung, vier, vier, vier wohnungen angeguckt und es war fast alles gemietet aus dem Fundus oder Sachen von anderen Produktionen, wo auch ein Austausch zwischen den Produktionen jetzt mittlerweile stattfindet. Ne? Ähm, so dass es jeder als ein Selbstverständnis ansieht Kostümbilder jeder Caterer nachdenkt irgendwie andere, anderes Essen Fairtrade Produkte anzubieten sondern dass das irgendwie nicht noch als noch was on top ist weil es ist nichts on top wir haben es einfach nicht äh, im Fokus gehabt in den letzten Jahren so und das ist also jetzt das müssen ist, man was wünsche, dass es ein Selbstverständlich ist
0: ja also da, ich, dazu ja, kommt genau. jetzt
2: nach, noch, nach, nachbessern nach,
0: nachbessern genau aber interessanterweise kommt dazu noch mal die Frage vielleicht auch noch mal an alle ähm, was was die Lohnungsstrategien angeht. Ich glaube, Corinna hatte das in ihrem Vortrag auch so ein bisschen gesagt. Es gibt Punktabzug. Ne? Und vielleicht dann jetzt im Gegenzug, was könnte denn motivieren? Und hier wird natürlich auch ähm, zurecht Recht zu, ins Feld geführt, auch im privaten Bereich eben die Frage, ne, was, was man braucht das Umdenken und jeder muss bei sich anfangen. Das greift ja so ein bisschen ineinander. Man kann nicht sagen, so hier, wir arbeiten in dem und dem Theater und dann machen wir das aber zu Hause eben nicht. Ne? Was, was könnten so Anreizstrategien sein?
2: Naja, aber es sind Anreizstrategien, also jetzt die Förderung in Baden-Württemberg, die zu bevorzugt zu fördern, die sich schon auf dem Weg gemacht haben, also die zu belohnen, die in den letzten Jahren schon immer viel geredet haben und auf eigene Kosten Dinge finanziert haben. Es gibt einen Regisseur, Lars Jessen heißt der, der hat äh, öffentliche Nahverkehrstickets an sein Team gegeben, der hat den Fairtrade-Schokolade gekauft und, und diese Dinge. Ne? Und so sollte das äh, natürlich nicht sein. Ähm, weiß ich nicht, Anreiz, mich muss niemand belohnen. Für mich ist das Selbstverständnis, was ich tue. Ne? Also irgendwie... Deswegen ist auch vorhin, ich habe auch aufgegriffen, dieses ähm, Müssen... Ausgleichszahlungen gefördert werden? Meine Meinung, nein. Weil das ist das, was ich zurückgebe, als jemand, der was in die Welt bringt. Ich kriege ja gerne Förderung, weil ich ein Theaterstück mache oder einen Film. Und das, was mein Gift-Back ist, ist irgendwie, ich unterstütze ein soziales Projekt oder ich engagiere mich ehrenamtlich. Und ich wünsche mir, dass die Produzenten und die Institutionen diesen Teil oder die Schauspieler und Schauspielerinnen oder die Künstlerinnen diesen Teil als ihr Gift-Back irgendwie dann auch zahlen. Also das da, ist für mich das. Da aber Katharina
0: also so von bisschen
2: daher
3: den, <lacht> den Kopf.
0: Katharina. Ich glaube, das ist halt weil, einfach sehr schwierig, wenn wir
3: von den Förderstrukturen für. Also ich glaube, da unterscheidet es sich einfach sehr. Also das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen der, der Film- und äh, Kinobranche einfach so anders als in den freien Darstellenden Künsten, dass das sehr schwierig ist. Also ich würde ja auch, also ich meine, ich bin eine absolute Verfächerin von, wir, wir, wir sollten überhaupt nicht mehr fliegen. Und ich ähm, habe, also ich äh, ich suche da immer nach, äh, äh, sag ich mal, attraktiven Alternativen. Und ähm, also jetzt hier Stichwort Anreizsysteme, das gibt es ja schon auch. Also es hätte äh, vielleicht als kurzes Beispiel, weil ich das immer so schön finde, es hätte dieses Jahr äh, das ein großes Treffen äh, der freien darstellenden Künste in Tromsø geben sollen. Und da gab es eben auch mhm. dann. Förderung, wenn man nicht geflogen ist. Und ich hatte mir, ich meine, es fand dann alles nicht statt wegen der Pandemie, aber ich hatte mir wirklich mhm. sehr ausgeklügelt eine Reise von München bis nach Tromsø per Bus, Bahn und Schiff dann zurück auch noch äh, ausgerechnet, wo ich halt dann zweieinhalb Tage unterwegs bin. Ja, aber das, äh, das dann halt verknüpft mit zum Beispiel Formen von Travel Residencies oder sowas, finde ich, sind ganz attraktive Möglichkeiten auch natürlich, dass dann diese Nachhaltigkeit zu leben. So. Ich, also, ich das nur so. Ja. Äh, also, ne, da, ich finde auch. Also, ich, ich finde auch, man muss jetzt gar nicht so viel zusätzlichen Anreiz schaffen. Und Gleichzeitig ist eben einfach die Faserstruktur bei
0: den Freien ist noch eine ganz andere, glaube ich, tatsächlich. Deswegen Aber wir haben hier jetzt noch mal etwas ja, genau. ähm, spezifischere äh, oder Ausführungen auch, auch der Frage, was dahinter steht, eben auch die Erfahrung äh, der von euch jetzt, eure Erfahrung, ähm, wie der Change- Prozess des Umdenkens moderiert oder gemanagt werden könnte. Also ähm, klar, es gibt eben bestimmte ähm, Strukturen, Anreize oder was auch immer. Äh, wir haben auch mal darüber geredet, dass man eben diese diese Credit Points sozusagen hat und dann eben überlegt, ob man die fürs Fliegen, haut man dann eben schon so und so viel weg. Aber die diese Frage, dass bedeutet ja auch so ein bisschen mehr noch, eben nicht nur die Frage des Klimawandels, sondern ähm, die Frage der, der Veränderungsstrukturen, äh, die Frage auch, ähm, ja, vielleicht daran zu gehen, zu sagen, wir müssen jetzt hier mal an der Stelle ein bisschen weniger machen. Was ja wirklich schon auch bei manchen, könnte ich mir vorstellen, auch, zu großen Schmerzen führt, wenn man sagt, ihr dürft halt vielleicht dann nicht ganz so viele Projekte machen. Oder David, was? was ja,
4: also ähm, das ist auf jeden Fall ein schwieriger, schwieriger Prozess. Ähm, und ich glaube, dieses Zwingt uns bitte, was am Anfang im Raum stand, ist durchaus ein Strukturmerkmal, was man nicht unterschätzen sollte, was zwar, wo zwar immer gerne gegen gewettert wird, weil es so unfrei sei, aber ähm, die Selbstverständlichung, der Frage, so ein bisschen was Corinna auch sagte, das, es muss einfach so sein und das, das, das spielt sich aber ja eher über Generationen. Also auch das sagte Corinna ja, wenn sie mit jüngeren Leuten zusammenarbeitet, sind da ganz andere Selbstverständnisse drin. Das heißt, ähm, sich selber ein Selbstverständnis zu erlauben in, de, in dem Umgang, finde ich wichtig. Aber wir merken das selber auch, ähm, ich, ich habe ein bisschen geschmunzelt, als ich hier eingeladen wurde, weil wir gerade sehr virulent die Frage über die Nachhaltigkeit ähm, unserer eigenen Umsetzungspraxis äh, haben in verschiedenen Projekten. Keine Ahnung, da musste irgendwo ein Zaun hin und der wurde nicht aus Restholz gebaut. Ähm, so, und das ist, das ist doof, weil eben aber keiner das Restholz sortiert. Ich äh, beneide Katharina sehr um die äh, Materialumverteilung äh, und das Treibgut, sensationelle Einrichtung. Äh, wir, das Material hätten wir. Aber noch niemanden, der es umverteilt. Also, so, dass dann auch in ganz kleinschrittigen Sachen die Sachen nicht so funktionieren. Und ich glaube, da muss, also, da bleibt uns nichts anderes übrig, als parallel auf ganz vielen Ebenen anzugreifen. Also, sowohl steuerungspolitisch als auch im selbstverständlichen Diskurs, ähm, als, als, aber auch in, der, in in, in so Struktursachen wie Katharina sprach an der Gemeinwohlbilanz. Ein sensationelles Tool, finde ich um ähm, überhaupt mal zu bilanzieren, wie es denn aussieht. Und damit kann man dann auch ganz viel Anreizprozesse wieder dranhängen. Plus, Minus, Points, wie auch immer, wie man das im Steuersystem will. Da kann man sich ganz viel kreativ zu einfallen lassen. Aber es überhaupt mal zu bilanzieren, ist, glaube ich, gut. Also deswegen, ich glaube, jeder einzelne Schritt darf da gerne gerade gleichwertig sauber nach vorne gespielt werden.
1: Ich dann dann würde ich noch damit gerne... Da würde ich gerne damit zustimmen, ganz kurz, liebe Anke, ähm, weil ich glaube, es kommt eben sowohl auf den Einzelnen an, als auch auf die Meso-Ebene, als auch tatsächlich auf die der Kulturpolitik und der Kulturförderung und die Frage des Wachstums ist eine, die wir sozusagen auch auf all diesen drei Ebenen miteinander diskutieren müssen und ähm, die Frage der des Umgehens mit Wachstum auf kulturpolitischer Ebene ähm, wird auch eine Zentrale sein, die uns weiterhin ähm, beschäftigt. Liebe Anke, ich habe dich gerade unterbrochen. Nee,
0: ich wollte nur schnell noch, weil das motiviert natürlich auch für die nächsten äh, Zusehenden auf YouTube, ähm, eine Frage reinnehmen, die der Simon mir eben aus YouTube rübergespielt hat. Das Nordkolleg in Rendsburg fragt, ob euch bekannt ist, ähm, ob es auch äh, Kultureinrichtungen mit einem integrierten Klimaschutzmanagement gibt.
4: <lacht> also ich weiß keine. Corrida, du vielleicht sowas irgendwo integriert in Produktion?
0: Die Annette Baumers, die schreibt auch hier gerade nochmal, vielleicht weiß Annette Baumers das, das. Den um, Jakob fragen. Genau, oder ja, Jakob Jakob, Labe, also, die Hotline. Äh, genau, die Hotline. Also Annette Baumast schreibt hier noch, Materialumverteilung gibt es schon an verschiedenen Orten. Hanseatische Materialverwaltung in Hamburg, ja, Trash cool. Galore in Leipzig, Material Mafia in Berlin und so weiter. Berlin. Das können ihr alle lesen. Ähm, genau. Dann auch nochmal schön äh, mhm. ein, ein... Nochmal in Berlin... URL, URL auch materialvermittlung.org in Dresden. Ähm, sehr schön. Ähm, Annette Baumast, wir hatten nur noch mal äh, darüber sinniert, ob es Kultureinrichtungen mit einem integrierten Klimaschutzmanagement gibt. Falls äh, du da noch eine weißt, äh, kannst du das vielleicht auch noch in den Chat geben. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über die angepeilten Viertel vor äh, hinausgeeilt Das ist ja auch schön. Es ist immer so, dass ich den, ähm, den schwarzen Peter habe, da irgendwie die ähm, die Diskussion ein bisschen zu äh, unterbrechen und ähm, dann vielleicht darauf, ja, Corinna, wolltest du noch was sagen?
2: Es gab ja, glaube ich, ursprünglich eine Frage, gibt es Handlungsleitfäden oder so, ne? wenn wir die vielleicht genau. noch allgemein beantworten könnten. Das ist ja. Eine Frage. ja, im Filmbereich gibt es auf regionaler Ebene Handlungsleitfäden, bei Baden-Württemberg auf der Webseite, Green Shooting, bei den Hamburgern auf der Filmförderung, auch bei der Filmförderung in Bayern und für Veranstaltungen gibt es schon seit vielen Jahren ein Leitfaden des Umweltbundesamtes. Amtes zur Durchführung von Veranstaltungen unter dem Aspekt, über den wir hier gerade reden. Also von daher sind schon verschiedene Leitfäden da. Und die Handlungsfelder hat man ja hier auch, glaube ich, schon mal umrissen. Und,
0: ähm, so. und man, und man ja, kann sicherlich super wir. ausprobieren. Und, 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 ne, und wir, wir sammeln auch vielleicht auch noch. Wir warten
2: immer auf ne, Standards ja. und Richtlinien. Ja.
0: Ja, wir, wir genau, machen die das Sammlung so dieser dieser Beispiele, Beispiele, genau, ganz genau.
1: Die Sammlung dieser Beispiele gehört auch zu unseren aktuellen Tätigkeiten von Seiten der Kulturpolitischen Gesellschaft. Also wir werden sie dann für alle zur Verfügung stellen. Insofern schauen Sie weiter auf der Website vorbei. Dort stehen wir die gesagt, aktuellen Informationen ein.
0: Genau. Und man kann sich den Chat auch nochmal schnell abspeichern. Vielen Dank äh, an Annette Baumers, die, die auch hier nochmal eine Übersicht äh, gebracht hat und das Staatstheater Hannover mit Energiemanagementsystem in die Runde gespült hat. Vielen, vielen Dank an Katharina Wolfrum, an Corina Gutsche und an David J. Becher für die tollen Inputs, für jetzt auch noch mal die lebendige Diskussion, die ich aber vielleicht äh, in andere Kanäle äh, verweise, dass man da auch noch mal weiter diskutieren kann. Ihr seid alle ansprechbar, ähm, wenn es konkrete Fragen gibt. Und ich darf an dieser Stelle noch auf nächste Woche auf unseren letzten Web-Talk hinweisen, wo es auch noch mal um Nachhaltigkeit als Forderung der Kulturverbände geht. Wir werden äh, Stefanie Dovidat vom Arbeitskreis der Deut des Deutschen Museumsbundes da haben, von den Bühnen, Marc Grand vom Deutschen Bühnenverein und Jacqueline Breitlid vom Deutschen Bibliotheksverband, also auch nochmal so ein bisschen spartenübergreifend. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank an alle, die uns zugeschaut haben, ganz herzlichen Dank an die Inputgeberinnen und wünsche einen wunderbaren 1. Dezemberabend und eine schöne Zeit bis nächste Woche.